0: Oi pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Passamos uma oração. Levanta-se Deus intercedendo pela bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa fala sobre a liturgia, né? E o tópico de hoje é o tópico 3, que é o Espírito Santo e a Igreja na Liturgia. O parágrafo é o 1091. Vamos ouvir. Na liturgia, o Espírito Santo é o pedagogo da fé do povo de Deus, o artífice das obras-primas de Deus, que são os sacramentos da Nova Aliança. O desejo e a obra do Espírito no coração da Igreja é que vivamos da vida de Cristo ressuscitado. Quando encontra em nós a resposta de fé que Ele mesmo suscitou, realiza-se uma verdadeira cooperação. Por meio dela, a liturgia se torna a obra comum do Espírito Santo e da Igreja. Então, quando o Espírito Santo encontra um coração é, aberto, uma resposta positiva, o Espírito Santo é que suscita esses dons em nós, para a cooperação da igreja e para a cooperação litúrgica também né? continuando nesta comunicação sacramental do mistério de Cristo o Espírito age da mesma forma que nos outros tempos da economia da salvação prepara a igreja para encontrar seu Senhor recorda e manifesta Cristo a fé da Assembleia torna presente e atualiza o mistério de Cristo por seu poder transformador e, finalmente, como espírito de comunhão, une a igreja à vida e à missão de Cristo. Agora a gente tem aqui um subtítulo que é o Espírito Santo prepara para acolher a Cristo. Na economia sacramental, o Espírito Santo leva à realização as figuras da antiga aliança, visto que a Igreja de Cristo estava admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança. A liturgia da Igreja conserva como parte integrante e insubstituível, tornando-as os seus alguns elementos do culto da antiga aliança permanece na liturgia da igreja ainda hoje, aí aqui tem alguns tópicos né? pessoal falando o que é, da antiga aliança, né, do antigo testamento, os três tópicos aqui o primeiro é principalmente a liturgia do antigo testamento, né, algumas coisas que eles já é, faziam, que a gente tem como reflexo e a gente faz hoje a oração dos salmos, que tem em toda a celebração eucarística e sobretudo a memória dos eventos salvadores e das realidades significativas que encontraram sua realização no mistério de Cristo. Por exemplo, a promessa e a aliança, o êxodo e a páscoa, o reino e o templo, o exílio e a volta. Então são algumas coisas do Antigo Testamento que vão é, se concretizar na liturgia da igreja ainda hoje. É em torno desta harmonia dos dois testamentos que se articula a catequese pascal do Senhor e, posteriormente, a dos apóstolos e dos padres da igreja. Esta catequese desvenda o que permeia escondido sobre a letra do Antigo Testamento, o mistério de Cristo. Ela é denominada tipológica porque revela a novidade de Cristo a partir das figuras, ou seja, os tipos, que anunciavam nos fatos, nas palavras e nos símbolos da primeira aliança. Por esta releitura no espírito de verdade a partir de Cristo, as figuras são desveladas. Assim, o dilúvio e a arca de Noé prefiguram a salvação pelo batismo. O mesmo acontecendo com a nuvem e a travessia do mar vermelho. E a água do rochedo era a figura dos dons espirituais de Cristo. O maná no deserto prefigura a Eucaristia, o verdadeiro pão do céu, como está em João 6,32. Pessoal, essa aqui é muito interessante a gente fazer um comentário. Aqui a gente está dando outros exemplos, no caso aqui litúrgicos. né? A liturgia envolve todos os sacramentos. Aqui está falando, por exemplo, da Eucaristia, o maná, que era aquele é, espécie de pão que caía do céu né, para alimentar os, o povo de Deus lá durante o tempo que eles estavam no deserto. E a gente tem a Eucaristia hoje, que é o pão vivo descido do céu. O próprio Cristo vai falar isso. Né? Então, é muito legal essas, essa relação. Continuando. É por isso que a Igreja, particularmente no Advento, na Quaresma e, sobretudo, na noite da Páscoa, relê e revive todos esses grandes acontecimentos da história da salvação no hoje, de sua liturgia. Mas isto exige também que a catequese ajude os fiéis a se abrirem a esta compreensão espiritual da economia da salvação, tal como a liturgia da Igreja a manifesta e não o faz viver. Então aqui tem um alerta para a gente, né? É, enquanto fiéis, nós temos que buscar esse entendimento e a Igreja em si ela tem que oferecer esse entendimento, né? O que nós estamos fazendo aqui nesse projeto de leitura é buscando esse conhecimento, né? O conhecimento ele é tudo. Né, a igreja ela vai reviver essas leituras e muitas vezes nós podemos nos pegar, nos, né, nos questionar falando para que ler o Antigo Testamento por que que ler isso é, a, a missa da Vigília da Páscoa por exemplo, ela tem diversas leituras e às vezes as pessoas, eu já vi né, pessoas às vezes não compreendendo até reclamando, falando, nossa essa missa é muito grande demora muito a acabar, tem muita leitura tem muito salmo, mas é porque a gente está rev, revivendo, relembrando aquilo que deu origem à nossa fé né? então é, é importante esse conhecimento continuando liturgia judaica e liturgia cristã um conhecimento mais aprimorado da fé e da vida religiosa do povo judaico tais como são professadas e vividas ainda hoje pode ajudar a compreender melhor certos aspectos da liturgia cristã para os judeus e para os cristãos a sagrada escritura é uma parte essencial das, das suas liturgias para a proclamação da palavra de Deus, a resposta a esta palavra, a oração de louvor e a intercessão pelos vivos e pelos mortos, o recurso à misericórdia divina. A liturgia da palavra em sua estrutura própria tem sua origem na oração judaica. A oração das horas, bem como outros textos e formulários litúrgicos, tem seus paralelos na oração judaica, e o mesmo acontecendo com as próprias fórmulas de nossas orações mais veneráveis, entre elas o Pai Nosso. Também as orações eucarísticas inspiram-se em modelos da tradição judaica. As relações entre a liturgia judaica e a liturgia cristã, mas também a diferença, em, em, a diferença de seus conteúdos, são particularmente visíveis nas grandes festas do ano litúrgico, como a Páscoa. Cristãos e judeus celebram a Páscoa, Páscoa da história, orientada para o futuro entre os judeus, e Páscoa realizada na morte e ressurreição de Cristo entre os cristãos, ainda que sempre à espera da consumação definitiva. Então esse trecho aqui, pessoal, muito legal fazendo essa relação, né? Eu já comentei aqui na leitura do projeto que o cristianismo, né, ele tem origem no judaísmo. O próprio Cristo era judeu. Né, então, é, tem muitos costumes, muitas tradições e muitas coisas dos judaís que influenciam a nossa religião. E esse conhecimento é um conhecimento que ele é, é, é frágil, vamos dizer assim, dentro do, do nosso meio, né dentro dos, dos católicos. Então a gente às vezes não tem conhecimento e, e fica assim meio que perdido ali naquelas leituras. O Antigo Testamento ele não é fácil de ser compreendido, é necessário mesmo a orientação da igreja, né de quem compreende mesmo, para que a gente possa fazer um bom estudo né, bíblico. E compreender também toda essa questão do Antigo Testamento com o Novo, né, tudo aquilo que é prefigurado, tudo que é relacionado. E aí, na né, Eucaristia, a mesma coisa, nos sacramentos, a mesma coisa. Eu achei essa, esse trecho aqui muito legal, né, falando esse, fazendo esse incentivo, mesmo te preciso fazendo esse incentivo de que a gente conheça, pelo menos um pouco, de como que é a fé e a vida religiosa do povo judaico, para a gente compreender também um pouco do que é a nossa hoje. né? Continuando. Na liturgia da Nova Aliança, toda a ação litúrgica, especialmente a celebração da Eucaristia e dos sacramentos, é um encontro entre Cristo e a Igreja. A Assembleia Litúrgica tira sua unidade da comunhão, do, da comunhão do Espírito Santo, que congrega os Filhos de Deus no único corpo de Cristo. Ela ultrapassa as afinidades humanas, raciais, culturais e sociais. A Assembleia deve se preparar para se encontrar com seu Senhor, Deve ser um povo bem disposto. Gostei demais desse, dessa parte aqui. Porque tem muita gente que pensa que é só ir né, na igreja. Tipo, vai ter missa tal hora e eu vou e pronto. Mas existe toda uma preparação que o Espírito Santo vai fazer em nós. Nessa preparação, ela é obra do Espírito Santo. Então, por exemplo, um jejum eucarístico antes da missa. Né, pelo menos uma hora antes, sem comer. É, uma confissão, obviamente, né, sempre que necessário fazer uma confissão prévia antes da missa para você ir preparado. Então tudo isso é ação do Espírito Santo em nós para fazer com que nós sejamos esse povo bem disposto para essa celebração. Continuando, essa preparação dos corações é obra comum do Espírito Santo e da Assembleia, em particular de seus ministros. A graça do Espírito Santo procura despertar a fé, a conversão do coração e a adesão à vontade do Pai. Essas disposições constituem pressupostos para receber as outras graças oferecidas na própria celebração e para os frutos de vida nova que ela está destinada a produzir posteriormente. Muito bacana, isso mesmo. O título agora é O Espírito Santo Recorda o Mistério de Cristo. O Espírito e a Igreja cooperam para manifestar o Cristo e sua obra de salvação na liturgia principalmente na Eucaristia e analogicamente nos demais sacramentos. A liturgia é o memorial do mistério da salvação. O Espírito Santo é a memória viva da Igreja. Né? então a gente sabe, minha pessoal fazendo uma pausa aqui que quando Jesus ele voltou ao Pai ele falou que o Espírito Santo nos ensinaria diversas coisas que ele ainda não tinha conseguido ensinar para os apóstolos naquele tempo né? que eles não teriam capacidade para compreender e lá na Santa Ceia também ele vai falar né? é fazer isso em memória de mim então o Espírito Santo é que nos recorda todas as coisas continuando a palavra de Deus, o Espírito Santo recorda primeiro as assembleias litúrgicas, o sentido do evento da salvação, dando vida à palavra de Deus, que é anunciada para ser recebida e vivida. Na celebração da liturgia, é máxima a importância da Sagrada Escritura, pois dela são tirados os textos que se leem e que são explicados na homilia e os salmos cantados. É de sua inspiração e, be, e bafejo que surgiram as preces, as orações e os hinos litúrgicos. E é dela também que as ações e os símbolos tiram seu, seu, sua significação. Né? Que é um, mais uma citação daquele documento Sacro Santo Concílio, né? que vai falar sobre a liturgia. Vale a pena a gente comentar aqui que é parte central da celebração eucarística, uma das partes mais importantes né? é a Leitura da palavra, da proclamação da palavra, na verdade, não é leitura, né? É uma proclamação mesmo, porque ela precisa da ação do Espírito Santo para que, que a pessoa que vai ler, ela proclame mesmo. Aquela palavra precisa chegar ao coração das, das pessoas que estão ouvindo. né? E as pessoas que estão ouvindo têm que estar preparadas para ouvir essa palavra. E a homilia que o padre vai, falar, vai fazer depois, né? que é, é aquele comentário que o padre faz após a, a leitura do Evangelho, e os salmos também, tudo isso... É, com a ação do Espírito Santo, com a intenção de levar os corações né, a, a reconhecer a salvação que vem de Jesus, que vem de Deus. Né? Tudo isso é uma preparação litúrgica que o Espírito Santo age em todos esses momentos. Continuando. É o Espírito Santo que dá aos leitores e aos ouvintes, segundo as disposições de seus corações, a compreensão espiritual da palavra de Deus, por meio das palavras, das ações e dos símbolos que formam a trama da celebração. O Espírito põe os fiéis e os ministros em relação viva com Cristo, palavra e imagem do Pai, a fim de que possam fazer passar a sua vida o sentido daquilo que ouvem, contemplam e fazem na celebração. É a palavra da salvação que alimenta a fé no coração dos cristãos. É ela que faz nascer e dá crescimento à comunhão dos cristãos. O anúncio da palavra de Deus não se limita ao ensinamento, Quer suscitar a resposta da fé com consentimento e compromisso em vista da aliança entre Deus e o povo. É ainda o Espírito Santo que dá a graça da fé, que fortifica e faz crescer a comunidade. A Assembleia Litúrgica é primeiramente comunhão na fé. Muito bonito isso aqui, né pessoal? Então o Espírito Santo ele que vai nos é, manter na, nesse, nessa virtude, né? nesse dom, que, que é um dom, é uma virtude, a fé. E é essa fé que vai nos sustentar, enquanto igreja. A anamnese. A celebração litúrgica refere-se sempre à intervenção salvífica de Deus na história. A economia da revelação concretiza-se por meio das ações e das palavras intimamente interligadas. As palavras proclamam as obras e elucidam o mistério nelas contidos. Na liturgia da palavra, o Espírito Santo recorda à assembleia, assembleia tudo o que Cristo fez por nós, segundo a natureza das ações litúrgicas e as tra tradições rituais das, ig da das igrejas. Uma celebração faz memória das maravilhas de Deus em uma anamnese mais ou menos desenvolvida. O Espírito Santo, que desperta assim a memória da igreja, suscita então a ação de graças e o louvor a doxologia. Achei muito legal, muito pertinente essa essa parte que nós acabamos de ler. né? O que é a anamnese? Né? É, uma, é uma recordação daquilo que já se passou. Então, a celebração litúrgica pela ação do Espírito Santo, ela vai nos recordar toda a história da igreja, né? toda a história de salvação, na verdade, que vai vir desde o Antigo Testamento até Jesus, e ela vai nos fazer viver esse momento né? como memória mesmo. O título agora é O Espírito Santo Atualiza o Mistério de Cristo. A liturgia cristã não somente recorda os acontecimentos que nos, salva, que nos salvaram, como também os atualiza, torna-os presentes. O mistério pascal de Cristo é celebrado, não é repetido. O que se repete são as celebrações. Em cada uma delas sobrevém a efusão do Espírito Santo, que atualiza o único mistério. O poder transformador do Espírito Santo na liturgia apressa a vinda do reino e a consumação do mistério da salvação. Na expectativa e na esperança, ele nos faz realmente antecipar a comunhão plena da Santíssima Trindade. Enviado pelo Pai que ouve a epíclise da igreja, o Espírito, San, o Espírito dá a vida aos que acolhe e constitui para eles, desde já, o penhor de sua herança. Lindo, né? Então o Espírito Santo ele vai agir sobre as ofertas e vai agir também sobre a vida do fiel que está ali ouvindo para que possa acolher. Agora o último título aqui é a comunhão do Espírito Santo. O fim da missão do Espírito Santo em toda a ação litúrgica é colocar-se colocar em comunhão com Cristo para formar seu corpo. O Espírito Santo é como a seiva da videira do Pai que produz os seus frutos nos ramos. Na liturgia, realiza-se a cooperação mais íntima entre o Espírito Santo e a Igreja. Ele, o Espírito de comunhão, permanece indefectivelmente na Igreja, e é por isso que a Igreja é o grande sacramento da comunhão divina, que congrega os filhos de Deus dispersos. O fruto do Espírito na liturgia é inseparavelmente comunhão com a Santíssima Trindade e comunhão fraterna entre os irmãos. A epíclise é também a oração para o efeito pleno da comunhão da Assembleia com o mistério de Cristo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, como está em 2 Coríntios 13, 13, que é uma oração que a gente faz, né? o padre faz sempre no final da, das orações eucarísticas. né? Muito lindo. Devem permanecer sempre conosco e produzir frutos para além da celebração eucarística. A igreja pede, pois, ao Pai que envia o Espírito Santo para que faça da vida dos fiéis uma oferenda viva a Deus por meio da transformação espiritual à imagem de Cristo, por meio da preocupação pela unidade da igreja e da participação de sua missão pelo testemunho e pelo serviço da caridade. Muito bom, muito legal. Né? A verdade também é que a missa, né, ela, ela a gente já falou sobre isso também, ela é uma missão, ela não se encerra, né? Quando termina a celebração eucarística, a gente é enviado para permanecer, para continuar fazendo viva a memória de Cristo. né Então, é isso que está falando nesse finalzinho aqui. Resumindo, na liturgia da igreja, Deus Pai é bendito e adorado como a fonte de todas as bênçãos da criação e da salvação, com as quais nos abençoou em seu Filho, para dar-nos o espírito da adoção filial. A obra de Cristo na liturgia é sacramental, porque seu mistério de salvação se torna presente nela mediante o poder de seu Espírito Santo, porque seu corpo, que é a igreja, é como um sacramento, sinal e instrumento no qual o Espírito Santo dispensa o mistério da salvação, porque por meio de suas ações litúrgicas, a igreja peregrina já participa por antecipação da liturgia celeste. A missão do Espírito Santo na liturgia da igreja é preparar a Assembleia para encontrar-se com Cristo, recordar e manifestar Cristo à fé da Assembleia, tornar presente e atualizar a obra salvífica de Cristo, por seu poder transformador e fazer frutificar o dom da comunhão na Igreja. Que lindo, né, pessoal? Então, nós conhecemos aqui né, a ação do Espírito Santo né, no mistério da liturgia, né, durante a, a celebração eucarística. Eu espero que essa leitura de hoje ela enriqueça a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.